0: Sabemos que tenemos un estado ineficiente para la provisión de bienes y la prestación de servicios básicos tan urgentes como los de salud en esta pandemia o la construcción de infraestructura para cerrar las brechas de desarrollo que enfrentamos. Pero además, el estado que tenemos es débil para sancionar oportunamente la corrupción. Como venimos sosteniendo en base a nuestras investigaciones, la corrupción se nutre de la ineficiencia estatal y en un estado ineficiente, indefectiblemente, la corrupción crece. Todos sabemos que muchas veces un trámite que demora demasiado termina en una coima, por ejemplo. Imaginemos el daño que genera un estado ineficiente para aplicar sanciones. En lo cotidiano encontramos actividades, normas y regulaciones que no benefician a los ciudadanos sino a malos funcionarios públicos y a los grupos de interés específicos con los que están vinculados. Y por supuesto, ante la posibilidad de evadir una sanción efectiva, no temen a la justicia. Es por eso justificada la preocupación por el perjuicio real que la corrupción causa en el desarrollo y la vida de los ciudadanos y la demanda de sanciones efectivas y oportunas para cautelar el dinero de los contribuyentes y sancionar a los responsables oportunamente, generando la confianza necesaria en las instituciones. Nada es más perjudicial para una sociedad y su democracia que los ciudadanos desconfíen de sus instituciones y sus autoridades. En el periodo 2009-2018, menos del 5% de los funcionarios públicos señalados en los informes de Contraloría obtuvieron una sentencia penal condenatoria. Y en el caso de las demandas civiles, se logró recuperar menos del 1% del monto involucrado en los procesos judiciales por perjuicio económico al Estado. Hace unos días, 11 aspirantes a la primera magistratura del país participaron durante tres días en el Foro Anticorrupción Candidatos Presidenciales 2021, organizado por la Contraloría, para que expongan sus propuestas programáticas contenidas en sus planes de gobierno en materia de lucha contra la corrupción e impunidad. De los 18 planes de gobierno de las agrupaciones políticas que presentan candidaturas presidenciales a los próximos comicios generales, Diez de ellos plantean medidas relacionadas al fortalecimiento del sistema de sanciones, entre otras propuestas que representan una contribución valiosa para hacer más eficiente el control gubernamental, como por ejemplo la ampliación del control concurrente y la incorporación de las oficinas de control institucional a la Contraloría, o el desarrollo de campañas de valores y la muerte civil para los sentenciados por corrupción, entre otros. Es evidente que la sanción efectiva en la vía administrativa constituye la primera línea para enfrentar la corrupción. Pero con la imposibilidad de aplicar la capacidad sancionadora desde el 2019, más de 15.200 funcionarios y servidores públicos se libraron de sanciones y lo seguirán haciendo, mientras el Congreso no apruebe algo tan sencillo como una ley con una lista de conductas sancionables conforme lo recomendó el Tribunal Constitucional. Llevamos más de un año esperando. Como dijimos al inicio, un régimen democrático necesita que sus ciudadanos confíen en sus instituciones y en quienes las dirigen. Sin eso, por mucho que avancemos en los procesos de prevención, detección e investigación de la corrupción, los resultados no serán sostenibles. Sin sanción eficaz no hay resultados en la lucha contra la corrupción. Una elección presidencial y parlamentaria como la del próximo 11 de abril debe tener este tema en el centro del debate porque afecta a todas y todos los peruanos. Acabar por fin con la impunidad debe ser una tarea prioritaria al inicio del tercer siglo de nuestra vida republicana.